Hallo och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson och detta är er den andra podcasten jag tar upp torsdag kväll efter att övergångsfönstret har stängt. Den första blev lite hektisk. Det var lite mycket att genom men nu har jag jag har spist lite indisk takeaway och tagit mig en vuxenbrus så nu nu är er det lite mer chill, lite mer avslappat och vi ska gå igenom ett slags tabelltips och så ett par lite kule säsongsspel tänker jag som vi kan kan sätta någon små kronarser på Schobetson för säsongen går igång. Och först och främst så har skrev jag ett tabelltips på Betsson bloggen i slutet av juli. Lite extrem sport att driva tabelltippa för övergångsfönstret är er stängt så jag har ombestämt mig lite om ett par ting och jag ändrar räckföljden bitte lite men check ut den bloggen hvis du är er intresserad i lite mer detalj än det jag har tid till att gå in på på de olika lagarna här. Om vi börjar allra sist och det smärter mig lite att säga si det men jag har Sheffield United helt sist. Och det är er lite trist för alltså Chris Wilder tränaren där alltså han leder Oxford till uppryck från Conference till League 2, han leder Northampton från uppryck från League 2 till League 1. Han har nu leder Sheffield United från uppryck från både League 1 till Championship och Championship till Premier League. Så när det gäller bara utifrån förutsättningarna han har jobbat under i lagen han har varit, det kan inte vara många tränare i England som har gjort det bättre de senaste par åren än Chris Wilder, men det är er vanskligt att se på detta Sheffield United lag i spelar för spelar och konkludera med att de har nog kvalitet att hålla sig i ligan. Det tror jag inte de gör. Jag tror det blir bratt i hoppet verkligen. Jag tar fel. Egentligen akkurat det samma kan jag säga si om Norwich. Deras tränare Daniel Farke och sportsdirektör Stuart Webber må vara trollmän eller jediridare eller något sånt att de reducerade utgifterna drastiskt i ett par säsonger, kutta solte massa och kutta lönsutgifter och allt sånt och vant hela championshipet med spelare de har hämtat från billig pengar här och där. Utrolig jobb av den sportsledelsen i Norwich. Jag tror det blir eh, lite för lite i Premier League igen. Dödskult om jag tar fel för ett kult offensivt lag. Jag bara tror det blir för mycket för dig. På 18 plats där hade jag champion, där hade jag Brighton eh, i, I t- det första tabelltipset, men nu nu har jag ombestämt mig lite och vet inte vad. Jag sätter Burnley där. Jag har tänkt på det. Jag tror kanske detta blir året Burnley ryker. Den är sån dejsgrej om med att bara låta motståndaren ha bollen hela vägen och satsa på att vinna massa dueller, kämpa direkt. Det det måste sluta att funka på ett eller annat tidspunkt. Det är er ingen logik som till säger att detta här ska verka året år så kanske detta är er säsongen där de ryker. Nå tippar jag lite med hjärta här för jag har lust att ha med Brighton vidare mer om det senare. På 17:e plats Crystal Palace. Jag hade det lite högre i artikeln men jag ser på ett lag och det är er så grått alltså. Det är er otroligt avhängiga så har de har inte fixat spissproblem med sitt i det helt tatt. Så har levererat övergångssökningar helt på tampen av säsongen så han vill helt uppenbart väck kanske han till och med försvinner i januari. Jag syns resten av laget ser iffy ut. Hodgson är er självklart dödsflink på att organisera ting, men det är er, det är er så grått detta här. Jag tror fort de kan hamna i trubbel och det kan bli en vansklig säsong. På 16:e plats Aston Villa. De har handlat masse, men jag tror att de har gått i full fällen för situationen är er väldigt forskjellig. Det var massa spelare som förlot klubben efter uppryck. De hade någon gamla folk som hade kontrakter som gick ut som de ikke kunde inte borde förnya. De hade ett par folk som var på lån som måste dra hem igen. Några spelarna som kommit in är er folk som var på lån som har er kommit permanente. De har fått in spelare tränaren Dim Smith känner för för. De har en del OK-ballspelare där som Jack Grealish, John McGinn, Jota. Så det är er spelare som hör hem i Premier League rent färdighetsmässigt vill jag si. Det det som är er skeptisk om ny spissen Wesley slår till på topp om han inte gör det så är er det väldigt tunt framöver men jag tror Villa ska hålla sig och på 15:e plats har med då Brighton som jag först tippte på Nerik 
kanske fregen kynikar men men nu kommer romantikern fram. Jag har så otrolig lust till Grand Potter ska lyckas i det han han gör. Han han drog till de svenska lavre divisionen och var med att bygga upp Östersund. Han gjorde en god jobb under vanskliga omständigheter i Swansea i fjor. Han prövar få detta Brighton laget som har spelat ganska gampete fotboll under Chris Hutton till att vara mer ballspelande, mer positiva och det har liksom driven sån 3-4-3 grejer i träningskampen har det sett ut til. det. Det är er spännande. Jag har otrolig lust att det ska gå bra. Massa alarmbjäll ringe men men Neil Mopaien som er en bra spiss och en bra första försvarar och Aaron Moyes med en bra passningsspelare på mitten så har jag plötsligt hopp på att det ska gå lika väl som är tippe lite med hjärta här och sätter Brighton helt uppe på en 15 plats på 14 plats Newcastle för man spökt lite med att Newcastle ska rycka ner och det där. Ni tror inte Steve Bruce är er så krisig egentligen. Vi gjorde en podd om det. Check ut den om du är er intresserad. Vi ska inte bruka mer tid på det här. De har brukt lite mer pengar än de kanske borde på Joel Linton. Alhansa Maxa är er en töjset dribblefant som har enormt med x-faktor. Kan bli en charmör, kan bli katastrof i Kenvet. Miguel Almiron har Eriksson för nu känner han ligan bättre. Det är tre sammen alltså. Visst du har ett lag bak dig som hänger samman på någon smäls måte så tror jag det ska bli okej alltså. Där som Samaxa och Jelenton inte slår till och floppar då kan det bli skickligt illa. Men jag tror Newcastle ska klara sig. Uppe på 13:e plats Bournemouth. Shit så brukar tid på det. Bournemouth kommer till göra det de alltid gör. De kommer ta perioder där de scorear massa mål. Det blir en del sån Eddie Howe hype. Bör han bli ansatt av Everton eller något sånt. Och så vill de ha katastrofala perioder där de blir fejda ban och tappar massa kamper. Men ingen bryr sig för det är er Bournemouth. Ja ja, helt okej. Okay. Vi går vidare. 12:e plats Southampton. Kanske lite höjt utifrån hvis du ser på spelarmaterialet. Det kan vara lite ifi, men jag har väldigt tro på Ralf Hasselhüttel. Jag syns det såg så mycket bättre ut efter han tog över, även om resultaten inte alltid gick i deras favör, men nu har han fått en preseason han har jobbat med dig på fältet. Jag tror på att Southampton ska bli bra i år. Inte hänta så mycket som de kanske kunde ha gjort, men kanske har jag för mycket tro på Hasselhüttel, men för så jag har Southampton helt uppe på 12 på 11:e plats Watford, väldigt solid lag, stark centrallinje med med Dini på topp och Dukure och Capo i mitten. Okej, okay, mittstoppare är er väldigt grundig, metodisk manager. Äckla att spela mot, inte god nog för Europa Cup, de ska ligga mitt på tabellen tänker jag. 10:e plats West Ham. Sorry West Ham fans, jag tror att det blir högre. Superspännande offensivt. Jag gläder mig att se det laget, men jag syns ju det ser skralt ut fortsatt defensivt. Jag har så mycket tro på att den mittband de har ska kunna hålla undan heller. Det är er bara tidsfrågan för Jack Wilshere blir skadad och det är er Noble tillbaka på banan och allt allt det det medför. Blir det en jättegøy att se på, men jag tror att de kommer så väldigt högt på tabellen. Kanske inte har fel, men för så. 9:e plats Wolves, like Wolves, tror jag har kommit i detta här övre halvdelskiktet för att bli ambitiösa pengestarka ägare, duktig tränare, men lite tynstall och Europaliga gör att jag tror de havnar någon hack längre ned i år än i fjor. Everton har i på 8:e plats, de har styrka offensivt, lite som som West Ham bara lite bättre. de har styrka offensivt, men ser ifi ut defensivt. Man snackar lite mer om det på förra podd, checkade ut var lite mer prat om det. Jag tror det blir nog sån 8:e på Everton. Jag tror inte de klarar 7 plats och den så kallade Everton Cupen för där tror jag Leicester havnar. jag hade liksom en sol klar 7:e plats eh tidigare men jag har blivit lite svekka i troen efter att de sålde eh, Harry Maguire utan att ersätta i det helt tatt. Ska det bli West Morgan bak där då? Det är er ju inte så bra. Men men eller så är er det mycket lika med detta laget. Efter att Brendan Rodgers tog över som City som Leicester City chef så scorear Jamie Vardy 10 mål på 11 kamper. Hissiga grejer för Vardy. Jag tror han får en flott säsong. 32 år nu men är er fortsatt en otrolig 
bakgrundsbiss med teft och den där fysiken hans så som han lever så borde ju den ha bynt att hangla allerede, men det har han ikke gjort så det må vara något rart i, I genetiken där eller något sånt. En hel säsong med Tillemans som Madison bak sig, lite hjälp av Perez, jag tror det blir bra. Jag har läst på 20 plats. Jag har United på sätta i skrev en del om det i bloggen på varför jag inte tror på United. Check det ut hvis du är er intresserad. Det enda jag vill säga si här er att jag har så mer tro på det efter dragångsvinduet stängte på en eller annen måte har de kommet ut av dette vinduet, svekket både på midtbanen og på topp. Bedre defensivt, ja, men jeg har ikke noe tro på dette her prosjektet. Beklager. På femteplass har jeg nå Chelsea. Hadde de på førsteplass i det første tipset. Jeg tror egentlig ikke overgangsnekten er en katastrofe. Som det gamle ordtaket säger. i alle kriser ligger det også en mulighet, og muligheten til Chelsea her er at de kan gi disse unge sine en del spillertid. De kan gi en sjans til en fyr som Frank Lampard. De kan bygge noen nytt. Ok, du har mistet Hazard og Luis fra laget som kom på treieplass og vant Europa-ligaen. Hazard speciellt er en tung, selvfølgelig tungt og umulig å erstatte egentlig. Men mange av de unge ser spennende ut. Jeg blir ikke sjokkert om de sniker sig inn i en Champions League-plass på slutten av denne säsongen. Men fjerdeplassen tror jeg i skrivande stund før säsongen sparkes i gang. Jeg tror fjerdeplassen går til Arsenal. Og det er rätt og slett litt på grunn av det de har gjort på overgangsmarkedet nå. De har fortsatt de to superspissene på topp. De har fått in en dribblefant i Nikola Pepe, som er väldigt spännande, kul type. De har Ceballos på lån på mitten, som jeg tror kan tilføre ting der. Og jeg tror Luis, altså folk, det finns deltet meldinger om det, men jeg tror han forsterker forsvaret. De blir i hvert fall veldig mye bedre i oppspillspasen, veldig fin passningsfot på David Luiz. Kieran Tierney har lite risiko, men han ser ut som en veldig spennende venstrebekk for mig. Og husk at for alt som gikk galt med Arsenal i fjor, var mange perioder der de ikke så så bra ut, til syvende og sist var det bare ett poäng under Champions League-plass, og jeg tror de kan bli noen små hakk bedre i år, derfor tror jeg det blir nok til fjerde plass til slut. Jeg har tatt dem tipset på tredje plass, jeg liker det de har gjort i sommer, de bør være et sterkere lag nå enn de var på slutten av forrige sesong, og de bør være for mig et lite hestehode sterkere enn United, Chelsea og Arsenal. Jeg har i midlertid vanskelig for å se for mig, at de skal holde følge med Liverpool og City på topp. Liverpool er tredje podd på rad, jeg tror, jeg sier dette, men vet du hva, hvis du har den, tar den tredje høyeste poengsummen i Premier League noensinne, og du vinner Champions League, så har du sannsynligvis et ganske bra lag på gang. De har ikke hentet noen, men de får Adam Lallana og Oxley Chamberlain tilbake for skade, og Rigi har gjort sig fortjent til noen sjanser til, tror jeg, og folk i klubben har mye tro på Ryan Brewster, jeg tror Liverpool skal... De skal, om de har chans att hänga med på City det, det vet jag inte helt men jag tror de ska vara helt i toppen igen i alla fall och Manchester City kommer han kanske med sig Jeg vet at det er mange som hører på dette, enten de er Liverpool-fans eller United-fans, som ikke digger City, og det er grejt. Men 198 poäng på to sesonger, det er helt vanvittig. Og det er utrolig vanskelig å finne svakheter i dette laget. Det må jo så fall være venstrebekk, der det kanske kan være lite iffy. Det eneste to mulige problemene jeg ser når jeg ser på dette her, så kan det være at de kanskje er litt mer opptatt av Premier League, nei, beklager, litt mer opptatt av Champions League enn av Premier League denne sesongen. De har jo vunnet Premier League to år på rad nå, men Champions League når de ännu ikke er helt opp mot kanskje det kan ta lite fokus ut over våren jeg vet ikke, kanskje den mer sannsynlige tingen som kan bli et problem er at de rett og slett spillerne begynner å bli litt slitne av Pep Guardiola, altså. han er en utrolig intens man, måten han spiller på kräver mye mentalt, det kräver mye fysisk kanskje etter, etter at han har vært der i tre år nå, så begynner det å bli lite for tungt for de, kanskje får man en slags kollaps, jeg har ikke egentlig troen på det men det er vel egentlig det eneste som er litt urovekkende. Par minutter igjen nå, så da skal vi se litt på et par sesongspill, for det er alltid litt kult. Jeg synes det er kjekt å ikke sette sånn masse penger på det, det er ikke en sånn veldig fan av, men et par hundrelapper kanskje her og der, på ting du tror vil ske i løpet av sesongen. 
och vi kan börja med ett jättelångskudd och detta detta tränger man inte sätta mycket pengar på kanske prisen av en halvliter eller ett land sån men för ett par uker sedan så var faktiskt oddsen på Jamie Vardy som toppscorer i Premier League helt upp i 26 26 i odds syns jag er bara för mycket på att Jamie Vardy ska bli toppscorer i Premier League och det har ju marken då plockat upp han har sjunkit ner till 19 och men jag syns fortsatt det är er intressant igen i fjol Claude Puel likte inte Vardy brukte han fel brukte han satt han på bänken av och till likaväl var Vardy till slut bara fyra mål undan och var toppscorer i Premier League igen team upp 11 kamper under Rodgers han har bättre kreativa spelare bak sig det är er ju ett jättelångskudd men kom han 19 odds på Jamie Vardy ska bli toppscorer i Premier League när han var så relativt close i fjol jag tror inte det är er det dummaste man kan finna på vi måste vara lite mer konservativ här då så Jamie Vardy över 15 och halvt mål till eh, 1.85 i odds. Han ändte på 18 i fjol till trots för detta Puel grejne. Team upp på 11 kamper igen under Rodgers. De sista fem säsongerna har han 16, 24, 13, 20 och 18 mål. Han är er 32, men med en manager som spelar på hans styrke, jag tror han skorar mindre än 16 mål den säsongen alltså. Så det kan vara ett alternativ. Om du vill vara lite sån lite sån dölle om det trigger folk som allsamt men okej. Okay. Jag syns 1.50 på Tottenham klarar topp 4. Det är er en helt okej okay investering. Jag har så vanskligt för att se för mig att Tottenham när de klarade att köra sig till Champions League plats i fjol när det var massa som gick allt att de ska bedöma sig ut och mista den platsen nå med de investeringarna de har gjort med de utfordringarna Chelsea har med de utfordringarna United har den ska vara safe det menar jag verkligen. Jag syns också att 150 på att City ska vinna serien är er helt okej okay, egentligen. Det är er inte något jättespännande spel. Talen visar att Liverpool överpresterade lite i fjol med tanke på expected goals och såna ting. I realiteten rent spelmässigt så var det inte så närt som den sista tabellen till sig. Så jag tror jeg, om det inte kommer en sån spektakulär kollaps så tror jag verkligen City ska vinna serien igen. Jag har aldrig nämnt att jag tror chef United rycker ner 167 odds på att de rycker ner er helt spelbart. Fyra blank på att de havnar sist kan faktiskt vara intressant. Jag hoppas jag tar fel där sån egentligen men jeg, det, det ser ut som det är er för lite kvalitet i den trappen där efter mitt syn. En ett par intressanta ting men räcker det så vitt nu. Arsenal över 67 och en halv poäng. Arsenal tog 70 poäng i fjol. Kun en gång de sista 12 åren har Arsenal tagit mindre än 68 poäng. Efter de köpen de har gjort i övergångsmarknaden, Emery känner laget sitt lite bättre. De två superspissarna är er där fortsatt. Tror mig verkligen att Arsenal ska göra sin dåligaste säsong på så länge. Det tror jag inte. Jag syns 188 odds på att Arsenal tar mer än 67 poäng den säsongen. Jag syns det ska vara spelbart. Och till Leicester som jag allredan att exakt de lika 1.78 i odds på att de tar över 52 och ett halvt poäng. Där syns det ska vara något rätt och slett att de tar fler poäng i fjol. Det tror jag de gör. Poängsnitt under Rodgers ville gett faktiskt 69 poäng över en hel säsong. Det har lite med terminlist nu och de kommer inte att ha den flyten i hela år. Men 1.78 i odds på att de tar mer poäng i fjol. Det ska vara ganska safe. Vi tar med ett spelar spelarspel här. Jefferson Lerma kortmaskin från Colombia. 1.90 på att han tar över 10 gula kort i löpta säsongen. I alla fyra säsonger när han har spelat i Europa har Lerma fått 11 gula kort eller fler så sant han inte missar platsen så kan jag aldrig tänka mig att han tar färre gula kort den säsongen det har jeg ingen tro på. Jag tror Jefferson Lerma över två siffror kort till 90 odds. Den är er fin att ta med sig. Jag har ett par andra varianter som jag inte har tid att snacka om nu för 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 klockor är er nödelös men check ut 
uh, for exempel att United har under 70 och halv poäng. De tog 70, de tog 66 poäng i fjor. De har bara varit över 70 poäng en gång de sista sex säsongerna. Det var den där spinnvällen det här säsongen när de kom på andra plats under Mourinho. Jag tror som sagt att United sliter 185 på att de tar 70 poäng eller färre. Det, det hoppar jag på själv. Det ska i alla fall sätta pengar på. Uansett, nu har jag gått på över tid. Jag har begått en förfärdlig synd här på Pelkvarteret. Detta var sista episoden för seriestart. Jag är er otroligt gira. Tack för förföljelse och lycka till alla sammen.